1: Bạn đang nghe từ Phonos Để có một tương lai Tác giả Thích nhất hạnh Chân giải nghiêm chuyện ngữ độc quyền tại Phonos Thái Hà Books lời tựa tôi sống ở tây phương đã gần ba mươi năm năm một nghìn chín trăm chín mươi ba mười năm gần đây tôi thường hay hướng dẫn các khóa tu chánh niệm ở châu âu châu úc và bắc mỹ trong những khóa tu này chúng tôi đã nghe được nhiều câu chuyện thương tâm và buồn thay bao nhiêu đau khổ ấy đều là kết quả của tình trạng nghiện rượu làm dụng ma túy làm dùng tình dục cùng các thói hư tật xấu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác trong xã hội có rất nhiều mối nguy nếu chúng ta đặt một người trẻ vào xã hội mà không tìm cách bảo vệ họ họ sẽ tiếp nhận những bạo động căm thù sợ hãi và bất an mỗi ngày rốt cuộc họ sẽ bị bệnh những câu chuyện của chúng ta những chương trình tv quảng cáo sách báo đều tưới tầm các hạt giống khổ đau Nên những người trẻ và cả những người lớn Chúng ta thấy có một sự trống vắng trong lòng Và chúng ta tìm cách khỏa lấp Bằng cách ăn uống, đọc, nói, hút thuốc, uống rượu, xem TV, đi coi phim Hay thậm chí là làm việc quá độ Nhưng tựa vào những thứ này Chỉ làm chúng ta càng cảm thấy thiếu thốn, không thỏa mãn Và chúng ta càng muốn tiêu thụ nhiều hơn nữa Chúng ta cần một vài nguyên tắc, một vài phương thuốc để phòng hộ cho mình Để rồi chúng ta có thể cân bằng trở lại Chúng ta cần tìm cho ra phương thuốc cho căn bệnh của mình Chúng ta cần tìm ra cho những gì lành, đẹp và thật để có thể nương tựa vào Khi lái xe, chúng ta buộc phải tuân theo một số quy luật nhất định để không gây tai nạn Hai nghìn năm trước, buộc đã đưa ra các nguyên tắc cho những người đệ tử tài gia của Ngài để giúp họ sống một đời sống bình an, lành mạnh và hạnh phúc Đó là năm giới và nền tảng của mọi giới này là chánh niệm Với chánh niệm, chúng ta ý thức được những gì đang xảy ra nơi thân thể cảm thọ, tâm hồn và thế giới quanh ta cũng như ta tránh không gây tổn hại cho mình và cho người Chánh niệm bảo hộ cho ta cho gia đình và xã hội ta Chắc chắn sẽ mang lại an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai Trong đạo bục, giới, định và tuệ luôn đi chung với nhau Ta không thể chỉ nói đến một yếu tố mà không nói đến hai yếu tố kia Ba phép này được gọi là tam học Sĩ La, tu giới, Samadhi, tu định và Vrajna, tu tuệ Giới, định, tuệ tương tức với nhau thực tập giới mang đến định, định thì cần thiết cho tuệ. Chánh niệm là nền tảng của định. Định cho phép ta nhìn sâu và tuệ chính là hoa trái của sự nhìn sâu. Khi có chánh niệm, ta có thể thấy rằng nếu tránh không làm điều này, ta có thể ngăn ngừa được điều kia. Tuệ giác này không đến từ sự áp đặt của quyền lực bên ngoài, nó là hoa trái của sự quan sát của chính chúng ta. Hành trì giới, vì vậy giúp ta trở nên điềm tĩnh hơn, tập trung hơn, mang lại nhiều tuệ giác và sự sáng suốt hơn. Do đó, việc hành trì giới của chúng ta lại càng thêm vững chãi Ba yếu tố này đang quyện với nhau, yếu tố này hỗ trợ cho hai yếu tố kia, và cả ba mang chúng ta đến gần hơn với sự giải thoát, chấm dứt sự rò rỉ. Chúng ngăn không để ta rơi trở lại vào vô minh, phiền não. Khi đã bước được ra ngoài dòng khổ đau hệ lụy Ta gọi đó là Anastrava Vô lậu Chừng nào còn tiếp tục rò rỉ Thì chừng ấy chúng ta cũng giống như một chiếc bình rạn nứt Và không sao tránh khỏi xa vào đau buồn, khổ não cùng vô minh Nam giới Chính là tình thương Thương Có nghĩa là hiểu Bảo vệ Và mang lại an vui cho đối tượng thương yêu của chúng ta Hành trì giới là thực hiện điều này. Chúng ta bảo vệ cho mình và bảo vệ cho nhau. Năm giới trong cuốn sách này được diễn bày theo hình thức mới. Đây là kết quả của những tuệ giác gặt hái được từ việc thực tập chung như một tăng thân. Một truyền thống tâm linh cũng giống như một cái cây cần được chăm tưới để cho ra những cành lá mới có thể tiếp tục là một thực thể sinh động. Chúng ta Giúp cái cây Phật giáo phát triển bằng cách sống sâu sắc Trong tinh thần và sự hành trì giới, định, tuệ Nếu chúng ta tiếp tục thực tập giới một cách sâu sắc Trong tương quan với xã hội và văn hóa Tôi tin rằng con cháu chúng ta sẽ có một sự hiểu biết về năm giới Còn sâu hơn chúng ta bây giờ Và sẽ có nhiều an lạc hơn Cho đến gần đây tôi vẫn hay dùng chữ cấm giới Thay vì phương pháp rèn luyện chánh niệm Nhưng nhiều bạn phương Tây nói với tôi rằng Cấm giới gợi cho họ cảm giác tốt sống Nghĩa là nếu họ phạm giới Thì họ thấy mình hoàn toàn thất bại Giới khác với những điều răn trong đạo chúa hay luật lệ Giới là những tuệ giác phát sinh từ sự quan sát chánh niệm Và từ kinh nghiệm trực tiếp về khổ đau Giới là những nguyên tắc hướng dẫn Giúp ta tập sống như thế nào Để có thể bảo hộ cho mình và cho những người xung quanh. Trong khi thực tập giới, sự hiểu biết và hành trì của ta sẽ càng thêm sâu sắc. Khi mới bắt đầu và cả trong thời gian tập luyện, không ai có thể hoàn hảo cả. Giới là biểu hiện cụ thể nhất của sự tu tập chánh niệm. Trong Đạo Phật, một trong những cách biểu lộ ước muốn tu tập theo con đường hiểu và thương lúc ban đầu là Quy Y Tam Bảo và tiếp nhận nam giới từ một vị thầy trong buổi lễ truyền giới vị thầy đọc tương giới một người học trò lặp lại và phát nguyện học hỏi hành trì theo giới được tuyên đọc trước khi quyết định thọ giới hành giả có thể còn cảm thấy hoang mang nhưng với quyết định hành trì giới nhiều sợi dây hoang mang ràng buộc được cắt đứt khi buổi lễ hoàn tất ta có thể thấy ngay giải thoát trên gương mặt người ấy khi phát nguyện thọ trì dù chỉ một giới quyết định mạnh mẽ nảy sinh từ tuệ giác ấy sẽ đưa ta đến tự do và hạnh phúc đích thực tăng thân có mặt để yểm trợ và chứng minh cho sự ra đời của tuệ giác và sự quyết tâm của ta buổi lễ thọ giới có sức mạnh xuyên thủng giải phóng và xây dựng sau buổi lễ nếu chúng ta tiếp tục thực tập giới nhìn sâu để có tuệ giác sâu hơn về thực tại thì sự bình an Và giải thoát của chúng ta sẽ tăng trưởng Cách ta hành trì giới Biểu lộ mức độ bình an Và chiều sâu của tuệ giác chúng ta Khi một người chính thức phát nguyện học hỏi Và hành trì năm giới Người ấy cũng quy y nơi tam bảo Bục, Pháp và Tăng Hành trì năm giới Là một biểu hiện cụ thể của lòng biết ơn Và tin tưởng nơi ba viên ngọc quý này Bục chính là chánh niệm Pháp Là con đường của tình thương và sự hiểu biết Tăng là đoàn thể nâng đỡ cho sự tu học của chúng ta Năm giới và tam bảo là những đối tượng xứng đáng cho niềm tin của chúng ta Đó không phải là những gì trừu tượng Ta có thể học hỏi, tu tập, khám phá, nới rộng Và kiểm lại với kinh nghiệm của chính mình Học hỏi và thực tập theo năm giới Và nương tựa tam bảo chắc chắn sẽ mang lại an lạc cho bản thân, cho cộng đồng Và cho xã hội Là con người Chúng ta cần có một cái gì để tin tưởng Một cái gì lành, đẹp và thật Một cái gì mà ta có thể tiếp xúc Niềm tin vào sự thực tập chánh niệm Năm giới và tam bảo Là điều mà bất cứ ai cũng có thể khám phá Công nhận và đưa vào đời sống hàng ngày Năm giới và tam bảo Có những giá trị tương đương Ở trong mọi truyền thống tâm linh đây là những gì đến từ trong sâu thẳm của mỗi chúng ta Hành trì theo đó sẽ giúp ta cắm rễ sâu hơn trong truyền thống của mình Sau khi đã học về Nam Giới và Tam Bảo Tôi mong rằng các bạn sẽ quay về truyền thống của mình Và chiếu ánh sáng lên những viên ngọc vốn đã có đó Nam Giới là phương thuốc cho thời đại chúng ta Tôi khẩn thiết mong các bạn thực tập giới Theo cách chúng được trình bày ở đây Hay theo cách chúng được giảng dạy trong truyền thống của bạn Cách tốt nhất để hành trì giới là cách nào? Tôi không biết Tôi vẫn còn đang học hỏi Cùng với các bạn Tôi thấm thía cụm từ dùng trong năm giới Tìm cách Chúng ta không biết hết mọi việc Nhưng chúng ta có thể giảm thiểu tối đa sự ngu dốt của mình Khổng tử từng nói rằng Biết rằng mình không biết Tức là biết Tôi nghĩ đây là cách để thực tập Chúng ta cần có sự khiêm tốn và cởi mở Để có thể học hỏi cùng nhau Chúng ta cần một tăng thân Một cộng đồng Để yểm trợ cho mình Và chúng ta cũng cần phải tiếp nhận với xã hội Để hành trì giới Nhiều vấn đề hôm nay không tồn tại trong thời của Bụt Vì vậy Chúng ta cần phải quán chiếu chung Để mở ra những tuệ giác có thể giúp chúng ta Và con cháu mình Tìm ra được cách để sống một đời sống lành mạnh Và hạnh phúc Khi có người hỏi Bạn có quan tâm đến bản thân không? Bạn có quan tâm đến người bạn đời không? Bạn có quan tâm đến trái đất không? Cách hay nhất để trả lời là hành trì năm giới Đây là cách dạy bằng thân giáo Chứ không phải chỉ bằng lời Nếu bạn thật sự quan tâm Xin hãy hành trì các giới này Để bảo hộ cho mình và cho mọi người Mọi loài khác nữa Nếu chúng ta thực tập hết lòng Thì tương lai sẽ còn có mặt cho chúng ta và con cháu chúng ta Thích nhất hạnh năm 1993 Phần 1 Năm giới tân tu Giới thứ nhất Bảo vệ sự sống Ý thức được những khổ đau Do sự giết hại gây ra con xin quyền thực tập nuôi dưỡng tuệ giác tương tức và lòng từ bi để có thể bảo vệ sinh mạng của con người của các loài động vật thực vật và môi trường của sự sống con quyền không sát hại không để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con thấy được rằng tất cả những bạo động do sợ hãi hận thù tham vọng và cuồng tính gây ra đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị. Công nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tính, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới. Giới thứ hai, hạnh phúc chân thực ý thức được những khổ đau do lường gạt trộm cắp áp bức và bất công xã hội gây ra Công nguyện thực tập san sẻ thì giờ năng lực và tài sản của con với những kẻ thiếu thốn trong cả ba lĩnh vực tư duy nói năng và hành động trong đời sống hàng ngày con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải nào không phải do tự mình tạo ra Công nguyện thực tập nhìn sâu để thấy được rằng hạnh phúc và khổ đau của người kia có liên hệ mật thiết đến hạnh phúc và khổ đau của chính con Rằng hạnh phúc chân thực Không thể nào có được Nếu không có hiểu biết và thương yêu Cũng như đi tìm hạnh phúc Bằng cách chạy theo quyền lực Danh vọng, giàu sang Và sắc dục Có thể đem lại nhiều hệ lụy và tuyệt vọng Con đã ý thức được rằng Hạnh phúc chân thực Phát sinh từ chính tự tâm Và cách nhìn của con Chứ không đến từ bên ngoài Rằng thực tập phép tri túc con có thể sống hạnh phúc được ngay trong giây phút hiện tại Nếu con có khả năng trở về giây phút ấy Để nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà con đã có sẵn Con nguyện thực tập theo chánh mạng Để có thể làm giảm thiểu khổ đau của mọi loài trên trái đất Và để chuyển ngược quá trình nóng lên của trái đất Giới thứ ba Tình thương đích thực Ý thức được những khổ đau do thói tài dâm gây ra con xin nguyện học hỏi theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo hộ tiết hạnh và sự an toàn của mọi người, mọi gia đình và trong xã hội. Con biết tình dục và tình yêu là hai cái khác nhau. Rằng những liên hệ tình dục do thèm khát gây nên luôn luôn mang tới hệ lụy, đổ vỡ cho con và cho kẻ khác. Con nguyện không có liên hệ tình dục với bất cứ ai nếu không có tình yêu đích thực và những cam kết chính thức lâu dài. Con sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ trẻ em không cho nạn tài dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của các gia đình và của đời sống đôi lứa con nguyện học hỏi những phương pháp thích ứng để chăm sóc năng lượng tình dục trong con để thấy được sự thật thân tâm nhất như và để nuôi lớn các đức từ bi, khỉ và xã tức là những yếu tố căn bản của một tình yêu thương đích thực để làm tăng trưởng hạnh phúc của con và của người khác con biết thực tập tứ vô lượng tâm ấy con sẽ được tiếp tục đẹp đẽ và hạnh phúc trong những kiếp sau giới thứ tư ái ngữ và lắng nghe ý thức được những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm và thiếu khả năng lắng nghe gây ra con xin quyền học các hành ái ngữ và lắng nghe để có thể hiến tặng niềm vui cho người làm vơi bất nỗi khổ đau của người và giúp đem lại an bình và hòa giải giữa mọi người giữa các quốc gia chủng tộc và tôn giáo biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh phúc hay khổ đau cho người con nguyện học nói những lời có khả năng gây thêm niềm tự tin an vui và hy vọng những lời chân thật có giá trị xây dựng hiểu biết và hòa giải con nguyện không nói gì khi biết cơn bực tức đang có mặt trong con nguyện tập thở và đi trong chánh niệm để nhìn sâu vào gốc rễ của những bực tức ấy nhận diện những tri giác sai lầm trong con và tìm cách hiểu được những khổ đau trong con Cũng như trong người con đang bực tức Con nguyện học nói sự thật Và lắng nghe như thế nào Để có thể giúp người kia thay đổi Và vượt thoát những khó khăn đang gặp phải Con nguyện không loan truyền Những tin mà con không biết chắc là có thật Không nói những điều có thể tạo nên sự bất hòa Trong gia đình và trong đoàn thể Con nguyện thực tập chánh tinh tấn Để có thể nuôi dưỡng khả năng hiểu Thương, hạnh phúc và không kỳ thị nơi con Và cũng để làm yếu dần những hạt giống bạo động, hận thù và sợ hãi Mà con đang có trong chiều sâu tâm thức Giới thứ năm Nuôi dưỡng và trị liệu Ý thức được những khổ đau cho sự tiêu thụ thiếu chánh niệm gây nên Con nguyện học hỏi cách chuyển hóa thân tâm Nuôi dưỡng sức khỏe cơ thể và tâm hồn Bằng cách thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ Công nguyện nhìn sâu vào bốn loại thực phẩm là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực để tránh tiêu thụ những thực phẩm độc hại. Công nguyện không uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống hoặc tiêu thụ bất cứ một sản phẩm có độc tố nào. Trong đó có mạng xã hội, phim ảnh, truyền thanh, truyền hình, sách báo, bài bạc và cả chuyện trò. Công nguyện thực tập thường xuyên trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những gì tươi mát, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu trong con và xung quanh con mà không để cho tiếc nuối và ưu sầu kéo con trở về quá khứ và không để lo lắng hay sợ hãi kéo con đi về tương lai con nguyện không tiêu thụ chỉ để khỏa lấp khổ đau cô đơn và lo lắng trong con con nguyện nhìn sâu vào tự tính tương quan tương duyên của vạn vật để học tiêu thụ như thế nào mà duy trì được an vui trong thân tâm con trong thân tâm của xã hội Và trong môi trường sự sống Giới thứ nhất Bảo vệ sự sống Ý thức được những khổ đau Do sự giết hại gây ra Con xin nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác tương tức và lòng từ bi Để có thể bảo vệ sinh mạng của con người Của các loài động vật, thực vật và môi trường của sự sống Con nguyện không sát hại, không để kẻ khác sát hại Và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới Trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con Thấy được rằng tất cả những bạo động do sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tính gây ra đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị con nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức thể nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tính, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới Sự sống thật quý giá Sự sống có mặt khắp mọi nơi, trong ta và quanh ta nó đa hình đa dạng giới thứ nhất đến từ chỗ ý thức được rằng sự sống khắp nơi đang bị hủy diệt chúng ta thấy được những khổ đau do sự sát hại gây ra và chúng ta nguyện phát triển lòng từ bi lấy đó làm nguồn năng lượng để bảo vệ con người cỏ cây cầm thú và đất đá giới thứ nhất là một phép tu luyện tâm bi karogna khả năng làm vơi nhẹ và chuyển hóa khổ đau Khi thấy được nỗi khổ Thì tâm bi phát sinh trong ta Tiếp xúc với khổ đau của cuộc đời Là điều rất cần thiết Ta cần nuôi dưỡng ý thức ấy Thông qua nhiều phương tiện Như hình ảnh, âm thanh Tiếp xúc trực tiếp, thâm viếng vân vân Để giữ tâm bi sống trong ta Nhưng ta phải cẩn thận Chớ đưa vào nhiều quá Bất cứ phương thuốc nào Cũng phải có liều lượng Ta nên tiếp xúc với khổ đau trong chừng mực, giúp ta không quên lãng, để tình thương tuôn chảy trong ta và biến thành năng lượng hành động. Nếu lấy sự phẫn nộ làm động cơ hành động, ta sẽ có thể làm những điều tai hại, những điều mà ta sẽ hối tiếc sau này. Theo Đạo Bục, tình thương là nguồn năng lượng duy nhất, có ích và an toàn. Với tình thương, năng lượng của chúng ta được sinh ra từ tuệ giác. Đó không phải là năng lượng mù quáng Con người chúng ta được làm bằng những yếu tố không phải con người như cỏ cây, khoáng chất, đất, mây và ánh nắng. Để cho sự thực tập của chúng ta được sâu và được thật, chúng ta phải bảo vệ luôn cả hệ sinh thái. Nếu sinh môi bị tàn phá, con người cũng sẽ bị hủy diệt, không thể bảo vệ sự sống của con người mà không đồng thời bảo vệ sự sống của cỏ cây, cầm thú và đất đá. Kinh Kim Cương dạy chúng ta rằng Không thể phân chia ranh giới Giữa các loài hữu tình và vô tình Đây là một trong những kinh điển của Đạo Phật Dạy về sinh thái học ở mức độ sâu Mỗi hành giả trong Đạo Phật Phải là một người bảo vệ môi trường Đất đá cũng có đời sống của chúng Trong chùa chúng ta tụng Tình giữ vô tình đồng viên chủng trí Giới thứ nhất là sự thực tập bảo vệ mọi sự sống kể cả sự sống của khoáng vật. con nguyện không sát hại, không để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới, trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con. Chúng ta không thể tán thành bất cứ một hành động giết chóc nào, không một sự giết hại nào có thể được biện hộ cả. Nhưng không giết thôi không đủ, chúng ta còn phải tìm cách ngăn không cho kẻ khác giết hại. Chúng ta không thể nói, Tôi không chịu trách nhiệm Họ làm chuyện đó Còn tay tôi sạch Nếu chúng ta sống ở Đức Trong đời phát xích Ta không thể nói Họ làm chuyện đó Tôi không làm Nếu trong cuộc chiến tranh vùng vịnh Chúng ta không có bất kỳ lời nói hay hành động gì Để ngăn cản việc giết chóc Thì chúng ta đã không thực tập giới này Cho dù những gì chúng ta nói Hoặc làm không cản được cuộc chiến Điều quan trọng là Ở chỗ chúng ta đã cố gắng hành động vận dụng tuệ giác và tình thương của mình không phải chỉ không dùng thân giết hại mới là giữ giới thứ nhất nếu chúng ta để cho sự giết hại diễn ra trong tư tưởng chúng ta cũng đã phạm giới chúng ta phải nhất quyết không chấp nhận sự giết hại kể cả trong tâm tưởng theo bục tâm là nền tảng của mọi hành động giết trong tâm là nguy hiểm nhất khi chúng ta tin tưởng chẳng hạn như đường lối của chúng ta là đường lối duy nhất cho nhân loại và kẻ nào đi theo đường lối khác là kẻ thù của chúng ta thì hàng triệu người có thể bị giết vì ý niệm đó Tư duy nằm đằng sau mọi việc ta cần phải để con mắt ý thức nằm đằng sau mọi ý nghĩ của mình nếu không có sự hiểu biết đúng đắn về một người hay một hoàn cảnh thì suy nghĩ của ta có thể lầm lạc và gây ra hoang mang tuyệt vọng, giận hờn và thù hận công việc quan trọng nhất của chúng ta là phát triển sự hiểu biết đúng đắn nếu chúng ta thấy được một cách sâu sắc bản chất tương tức nghĩa là tất cả nương nhau mà có mặt chúng ta sẽ không còn trách móc cãi vã và giết hại chúng ta sẽ trở thành bạn với tất cả mọi người muốn thực tập bất bạo động trước hết chúng ta phải học cư xử một cách hòa bình với chính mình nếu ta tạo được một sự hòa hợp đích thực trong chính mình chúng ta sẽ biết cách cư xử với gia đình, bạn bè và những người cộng tác với ta. Chẳng hạn khi phản đối chiến tranh, ta có thể cho rằng ta là một con người hiền hòa, đại diện cho hòa bình. Thế nhưng, điều này lại có thể không đúng. Nếu nhìn sâu, ta sẽ thấy rằng gốc rễ của chiến tranh nằm ngay trong cách sống thiếu chánh niệm bao lâu nay của chúng ta. Chúng ta chưa gieo trồng đủ những hạt giống bình an. Hiểu biết nơi ta và nơi những người khác vì vậy chúng ta liên đới chịu trách nhiệm vì tôi như thế này cho nên họ như thế đó lối đặt vấn đề có tính toàn triệt hơn cả là lối nhìn tương tức cái này như thế này vì cái kia như thế kia đây là con đường của hiểu và thương với cái thấy này ta có thể nhìn một cách sáng suốt và giúp cho chính phủ hiểu rằng cuộc chiến tranh này bất công hủy diệt và không xứng đáng Với đất nước cao quý của chúng ta Điều này hữu hiệu hơn là giận dữ buộc tội cho nhau Sự tức giận bao giờ Cũng gây thêm đổ vỡ Tất cả chúng ta Kể cả những người theo chủ nghĩa hòa bình Đều có những nỗi khổ niềm đau trong lòng Chúng ta cảm thấy bực tức Thất vọng Và chúng ta cần tìm một người nào đó sẵn sàng lắng nghe Và có khả năng hiểu được Những nỗi khổ niềm đau của chúng ta Nghệ thuật Mô tả hình tượng của đạo buộc có một vị Bồ Tát nhìn tay nhìn mắt tên là Quán Thế Âm. Nghìn tay tượng trưng cho hành động và con mắt trong mỗi bàn tay tượng trưng cho sự hiểu biết. Khi chúng ta hiểu một hoàn cảnh hay một con người thì những gì chúng ta làm sẽ giúp được cho thực trạng và sẽ không gây thêm đau khổ. Khi có con mắt ở trong bàn tay chúng ta sẽ biết cách thực tập bất bạo động đích thực. Muốn thực tập bất bạo động trước hết ta phải thực tập với chính mình trong mỗi chúng ta đều có một mức độ bạo động và bất bạo động nào đó tùy thuộc vào tình trạng của chúng ta lúc ấy cách chúng ta phản ứng đối với sự việc sẽ mang ít hay nhiều tính chất bạo động cho dù ta có hãnh diện rằng mình là người ăn chay đi nữa thì ta cũng phải công nhận rằng trong nước chúng ta luộc rau có biết bao nhiêu là vi sinh vật chúng ta không thể hoàn toàn bất bạo động nhưng với việc ăn chay Chúng ta đang đi về hướng bất bạo động Nếu muốn đi về hướng Bắc Ta có thể dùng sao bắt đẩu để nhắm hướng Nhưng không thể nào đến được sao bắt đẩu. Nỗ lực của chúng ta chỉ nhằm đi về hướng đó Ai cũng có thể thực tập bất bạo động Ở một mức nào đó Kể cả tướng lĩnh quân đội Chẳng hạn họ có thể chỉ huy cuộc hành quân của mình như thế nào Để tránh không giết hại những người vô tội Để giúp những người đi lính đi về hướng bất bạo động Chúng ta phải tiếp xúc với họ. Nếu chúng ta chi thực tại ra làm hai phe bạo động và bất bạo động, rồi đứng về một phe chống lại phe kia, thế giới sẽ không bao giờ có hòa bình. Chúng ta sẽ luôn trách cứ và buộc tội những người chúng ta cho là chịu trách nhiệm cho tình trạng chiến tranh và bất công xã hội mà không hề nhận ra mức độ bạo động trong chính con người mình. Chúng ta phải cải hóa chính mình, đồng thời làm việc với những người chúng ta buộc tội nếu muốn có một ảnh hưởng đích thực Vạch một ranh giới và gạt một số người sang hàng ngũ kẻ thù Dù là người hành xử bạo động Chẳng bao giờ giúp được gì cả Ta phải đến với họ bằng tình thương trong trái tim ta Và làm mọi cách có thể để giúp họ đi về hướng bất bạo động Nếu chúng ta hoạt động cho hòa bình bằng sự phẫn nộ Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thành công Hòa bình không phải là điểm kết thúc Hòa bình không bao giờ có thể được xây dựng Bằng những phương tiện không hòa bình Quan trọng nhất là trở thành bất bạo động Để khi một tình huống xấu xảy đến Chúng ta sẽ không tạo thêm đau khổ Để thực tập bất bạo động Chúng ta cần có sự nhẹ nhàng Từ bi, khỉ, xã Đối với thân tâm mình Và đối với kẻ khác Bằng chánh niệm, Sự thực tập bình an Ta có thể bắt đầu xây dựng hòa bình Bằng việc chuyển hóa những cuộc chiến trong ta Có những kỹ thuật để làm chuyện này Hơi thở có ý thức là một trong số đó Mỗi khi ta cảm thấy bất mãn Ta có thể ngưng những gì mình đang làm Tránh không nói bất cứ điều gì Và thở vào thở ra vài lần Ý thức từng hơi thở vào ra Nếu vẫn còn không vui Ta có thể đi thiền, đi chánh niệm Với từng bước chân chậm rãi Và từng hơi thở của mình Nuôi dưỡng hòa bình bên trong Chúng ta mang lại hòa bình cho xã hội Tùy thuộc vào ta cả Tu tập hòa bình trong ta có nghĩa là giảm thiểu đến mức tối đa những cuộc chiến tranh giữa cảm thọ này với cảm thọ khác, ý niệm này với ý niệm khác, rồi ta cũng có thể có hòa bình với những người khác mà trước hết là những thành viên trong gia đình mình. Tôi thường được hỏi, nếu anh thực tập bất bạo động mà có người xông vào nhà, bắt cóc con hay giết vợ mình thì sao? Anh phải làm gì? Anh còn hành xử theo cách bất bạo động không? Câu trả lời tùy thuộc vào trạng thái của anh Nếu đã có sự chuẩn bị Anh có thể phản ứng một cách trầm tĩnh và thông minh Theo cách bất bạo động nhất mà anh có thể làm Nhưng muốn sẵn sàng Để có thể phản ứng với sự thông minh và bất bạo động Anh phải có sự rèn luyện từ trước Có thể 10 năm hay lâu hơn Nếu chờ cho đến khi có chuyện mới hỏi câu hỏi ấy Thì sẽ quá muộn Câu trả lời theo kiểu Nên thế này hay thế khác Sẽ là hơi hợp vô ích Ở giây phút quyết định ấy Cho dù anh có biết rằng bất bạo động Thì tốt hơn là bạo động Nếu cái hiểu của anh chỉ ở trên trí óc Mà không nằm trong toàn bộ con người anh Anh sẽ không hành xử bất bạo động Sự sợ hãi và tức giận trong anh Sẽ ngăn không cho anh hành động Theo cách bất bạo động nhất Chúng ta cần phải nhìn sâu Mỗi ngày để thực tập tốt giới này Mỗi lần mua sắm hay tiêu thụ một thứ gì, ta có thể đang tiếp tay cho một dạng giết chóc nào đó. Trong khi thực tập bảo vệ con người, cỏ cây, cầm thú và đất đá, ta biết ta đang bảo vệ cho chính mình. Ta cảm được mối dây liên hệ bền vững, thân thương với tất cả mọi loài trên trái đất. Chúng ta được bảo hộ bởi chánh niệm và lòng từ bi của Bụt và của bao thế hệ Phật tử đã hành trì giới pháp. Năng lượng từ bi này mang đến cho ta cảm giác an toàn, lành mạnh và hoan hỷ Và như vậy mới xứng đáng với giây phút mà chúng ta quyết định thọ trì giới thứ nhất. Xót thương chưa đủ. Ta phải học cách biểu độ tình thương ấy. Đó là vì sao ta phải có hiểu biết đi kèm. Sự hiểu biết và tuệ giác chỉ cho ta nên hành động như thế nào. Kẻ thù đích thực của chúng ta chính là sự lãng quên. Nếu chúng ta nuôi dưỡng chánh niệm mỗi ngày, Và tưới tẩm những hạt giống bình an trong ta Và trong những người xung quanh Ta sẽ trở nên sống động Và ta có thể giúp cho chính mình Cũng như những người khác đạt đến an ổn và từ bi Sự sống thật quý giá Vậy mà trong đời sống hàng ngày Ta lại thường bị cuốn theo những quên lãng Giận hờn và lo lắng Ta đắm chìm trong quá khứ Và không có khả năng tiếp xúc với sự sống trong giờ phút hiện tại khi năng lượng chánh niệm trong chúng ta thật sự sống động, những gì ta làm hay tiếp xúc đều là phép lạ. Thực tập chánh niệm, tức là quay về với sự sống trong giờ phút hiện tại. Phép thực tập của giới thứ nhất chính là một lễ hội tôn vinh sự sống. Khi chúng ta biết trân quý cái đẹp của sự sống, chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì trong khả năng mình để bảo vệ cả cuộc đời.